0: Benvenuti a questa edizione di Scienze e Fantascienza 2017, eh, che ha come tema viaggi spaziali, ovviamente il titolo è preso evidentemente da Star Trek. Eh, il dopodomani è riferito soprattutto a quello che sarà un po' l'incontro eh, più, più speciale, eh, quando il 22 novembre avremo ospite. Eh, Claudio Marcolle è un caro amico che è anche direttore eh, tecnico dell'Accademia Internazionale di Astronautica, eh, il massimo organo in campo delle scienze spaziali dell'Unione Mondiale, che inizia, eh, l'Accademia che unisce i migliori contatti di tutte le agenzie spaziali, di tutti eh, gli organismi che si occupano di spazio nel mondo. Lui è proprio il direttore tecnico per l'esplorazione dello spazio e ci racconterà alcuni progetti di missioni spaziali a cui ha in parte e almeno in, in tutto contribuito lui stesso uno è proprio un progetto suo altri progetti a cui lui ha partecipato sono davvero progetti al confine con la fantascienza come vedrete c'è perfino il motore della curvatura di Star Trek che non, non sono ancora riusciti a farlo forse non ci riusciranno mai però è interessante sapere che comunque è stato studiato scientificamente, seriamente anche dalla NASA e lui ci parlerà un po' di queste cose. Prima comunque abbiamo altri, prima e dopo abbiamo altri quattro incontri tutti eh, molto interessanti, oggi abbiamo con noi Luigi Petruzzelli che è anche un caro amico perché sì, dall'inizio ci ha aiutati in, in questa avventura, nel primo anno in particolare, quando abbiamo fatto una panoramica generale abbiamo costruito anche la base dell'incontro del 2013 che come tutti gli altri trovate anche nel sito dell'insubria eh, tutta la registrazione integrale e infatti, per questo tendessero un po' tardi perché c'è un guasto quindi stavamo aspettando la telecamera esterna perché questo è un materiale didattico che usiamo si se per tutti però poi lo usiamo nell'ambito del corso quindi è importante che la registrazione ci sia in particolare quella del 2013, sono proprio come un'introduzione generale di fantascienza, da tutti i suoi punti di vista, c'è cioè perfino un incontro sul collezionismo di fantascienza, infatti è divertentissimo, consiglio riguardarvelo. Ebbene, lui ci ha aiutato molto fino a quel primo anno, adesso torna eh, facendo le, l'incontro introduttivo, che è sempre un po' quello che dà, eh, quello sulla letteratura è sempre quello incontro perché è quello che dà la panoramica più Africa che alla fin fine la letteratura è comunque quella più completa, dove i temi sono stati trattati fin dall'inizio, il cinema è arrivato dopo, almeno il cinema di un certo livello, il fumetto è una cosa un po' particolare e quindi cioè, c'è anche di ottimo livello, come vedete però. È anche una cosa che esiste da alcuni paesi, e in altri no, per esempio, ci sono paesi che non hanno assolutamente tradizioni pubblicistiche, altre come l'Italia, che fortunatamente invece ce l'hanno. Quindi, questo è un quadro che ci dà un po' il quadro generale di come è venuto nel tempo il concetto stesso di viaggio spaziale, il modo di immaginarlo e di rappresentarlo. Ehm, poi, come sapete. Ecco, eh, mercoledì 25, quindi, mercoledì, eh, di mercoledì ogni due settimane, tra due settimane avremo appunto l'incontro sui dove avranno gli autori della Bonelli, eh, in particolare Antonio Serva che è un altro amico della prima ora che eh, ci aiuta sempre, e questo è sempre un incontro molto bello, molto divertente, ma anche eh, assolutamente non banale per questi per gente che ha veramente una conoscenza anche proprio dei di diversi linguaggi della comunicazione non solo del fumetto che è veramente impressionante perché l'ha detto tutti quelli che l'hanno ascoltati eh, sono rimasti spesso sorpresi e in effetti oggi a fare fumetti riuscire a fare un'impresa quasi umano, quindi non essere bravi non lo sono poi avremo eh, l'otto eh, andiamo in trasferta facciamo eh, come già l'anno scorso abbiamo provato questa come uno degli scopi questa cosa che vi fa conoscere il nostro corso di laurea sul territorio abbiamo una scuola di gallarate di certosi, cioè di scuola di Buster Sizio, che ci ospita eh, e ci sarà l'incontro sull'esplorazione dello spazio della CECA che l'Istituto Nazionale di Estrofisica e anche l'Osservatore di Brega faranno un discorso un po' storico con un particolare enfasi sul contributo italiano, perché guardate che l'Italia è così un paese leader da sempre nella corsa allo spazio, anche se non si sa, è stato il terzo paese al mondo a lanciare un satellite artificiale, per dire che non lo sa nessuno, però è vero, eh, dopo Russia e Stati Uniti c'è stata l'Italia, e continua a dare un contributo molto importante anche oggi, come ci racconterà in particolare Davide Mario, che si concentrerà di più su una missione che è in preparazione molto affascinante in cui c'è appunto un grande apporto italiano che anche di quelli coinvolti l'esplorazione dell'universo oscuro, cioè materia oscura e energia oscura che sono quelle componenti dell'universo di cui ancora praticamente non sappiamo nulla a parte il fatto che dovrebbero esistere poi ci sarà l'incontro con Claudio il 22 novembre sull'astronautica dei secoli futuri e infine concluderemo eh, il 6 dicembre con eh, Mauro Gervasini che, oltre a essere un grande critico cinematografico, è anche un docente dell'Insubria, eh, insegna come sapete linguaggi multimediali e, e ci parlerà del viaggio spaziale al cinema, e, è anche un grande amico dei Ponegliani, me l'ha consigliato Serra Guardini. quindi eh, mi ha detto che è molto contento di, di fare questa cosa e quindi concluderemo con lui. Adesso eh, lascio, senza perdere altro tempo, la parola a Luigi Cruzzelli che ha parecchie cose da dirci e eh, faremo solo quando arriva la telecamera la prolunga per mettere la telecamera a un punto un po' più adeguato interromperemo per un istante ma veramente eh, proprio pochi secondi e, e così come quando Luigi dovrà cambiare la batteria della sua ma sarà una cosa veramente rapida quindi senza correrò tempo ulteriormente ringrazio ancora moltissimo Luigi per l'aiuto e l'amicizia che ci dà e io la parola.
1: Grazie a te Paolo e grazie.
0: Adesso si sente anche qui, però comunque si parla Normalmente con il sistema normale, si non si sente, grazie a te Paolo, grazie a voi per essere intervenuti se preferisci questa si è vinto, grazie
1: così è acceso, posso è acceso? È acceso? Ci si di nota, nota. Okay. si sente adesso? si sì. allora grazie a tutti per essere intervenuti eh, seppure era difficile riuscire a dire tutto quello che avrei voluto dire Adesso con il ritardo che abbiamo avuto sarà anche peggio, quindi preparatevi a una bella cosa e salteremo quello che si può saltare. Allora, chi sono io? Velocissima presentazione, io mi occupo come lettore di fantascienza fin da quando avevo nemmeno dieci anni, quindi stiamo parlando di 40 anni fa, un pochino di libri li ho letti e da dieci anni sono anche editore soprattutto di fantascienza dal punto di vista della formazione però sono un matematico lavorato in matematica qui all'università di Milano per cui qualcosina in qualche aspetto ogni tanto ci capisco uh, mi diverto da anni a fare delle della, di divulgazione della cultura fantascientifica o comunque fantastica qui in Italia, in giro per varie scuole, eccetera, eccetera, tant'è che da qualche anno sono anche socio della World Safe Italia che tra i suoi obiettivi ha proprio questo. Viaggio spaziale e fantascienza. Allora. È un tema vastissimo. Stavo ragionando oggi con un mio autore che anche lui aveva preparato qualcosa per un intervento in un planetario e dicevamo sì, ok, se volessi farci un libro, 500 pagine sarebbero il minimo indispensabile per dire qualcosa. Perché? Perché la fantascienza pensa al futuro e pensa anche all'esplorazione dello spazio, alla conquista dello spazio, tuo fantasma, per fantasma veramente vastissimo come tema, noi ci limitiamo alla letteratura, alla parte letteraria della fantascienza, anche se ogni tanto mi salterà fuori magari a avere qualcosa di fumetto, di un gioco, di un film, ma insomma sostanzialmente parliamo di quella e parliamo dal punto di vista umano, anche qui ogni tanto potrà scapparvi qualcosa di cosa ho combinato di ma se proprio mi scapperà sarà passando lucissima Ecco, fantascienza. La fantascienza non certo. si sa esattamente quando nasce il controverso, non può la sua opinione. Secondo Esimo parliamo dei primi del Seicento, secondo me parliamo dei primi dell'Ottocento. Insomma, ci sono varie scuole di pensiero, però, noi qui vogliamo anche dare qualcosa. Un breve cenno a. Quello che succedeva anche prima di questellate, non molti, però è giusto per capire che non si parla di viaggio nello spazio soltanto da quando si è iniziato a parlare di fantascienza o di scienza. Naturalmente quelli del passato sono più fantasiosi, eh, non si può parlare di un motore a razione nel secondo secolo d.C. per esempio. Ecco, è un argomento che eh, interessa da un po' ed è un qualcosa di divulgativo anche per i ragazzini perché in questa pagina del Corriere dei Piccoli sta parlando del 62 si accenna a qualcuno di questi precursori dei viaggi spaziali. Parlando di precursori il primo che vi voglio citare è tale Luciano di Samusac, secondo secolo d.C. Ha scritto varie opere, una di queste è una storia vera, da molti è considerata di fantascienza. Perché? Perché c'è un viaggio sulla Luna. C'è un viaggio sulla Luna, ma come si va sulla Luna? Allora, questi stanno facendo una spedizione, stanno navigando sul mare, dicendo di aver visitato un'isola in cui c'era qualcosa che aveva a che fare con il eccetera, eccetera. A un certo punto non si capisce perché c'è un vento più forte, c'è cioè, boh. Questi notano che la nave comincia a sollevarsi dal mare, solleva, che ti solleva, raggiunge la Luna. Naturalmente poi ci saranno i Una cosa abbastanza costante, soprattutto nel passato, ma non solo, è che quando andate sulla Luna, su un pianeta, sul Sole, su una stella, da qualunque altra parte, ci trovate gli abitanti, con varie conformazioni, vari atteggiamenti ostili piuttosto che pacifici, piuttosto che, ma è abbastanza costante che ci sia questo. Mm. E poi un altro, sempre di Luciano di Samosacca, in Icaro-Menippo, questo tal Menippo, il mito di Icaro forse lo conoscete già. Ok, vedo qualche sì per cui non starò a ripetervelo. E anche questo Menippo con ali di aquile da d'avvoltoio arriva prima sulla Luna, poi sul Sole e oltre, e da lì vede con occhio d'aquila, quindi qualcosa che si potrebbe pensare sia simile a un telescopio, Riesce a, a vedere quel che c'è sulla Terra finché non raggiunge addirittura la dimora degli dei Saltiamo qualche secolo, un po' tanti qualche, e arriviamo all'Ariosto, nell'Orlando furioso, che penso abbiate, non dico letto, ma almeno sappiate di cosa si parla, a un certo punto c'è Astolfo che va sulla Luna a recuperare il senno perduto di Orlando come ci va con l'ippogrifo un cavallo alato passiamo avanti di un'altra settantina d'anni no anche di più 80-90 anni e ci troviamo il Somnium di Keplero l'astronomo per intenderci in cui si parla di un viaggio sulla Luna secondo alcuni questo è il primo romanzo di fantascienza, ancora una volta però sul come ci si arriva siamo nell'ambito della fantasia. Cyrano de Bergerac e quindi siamo alla metà del Seicento, va sulla luna tanto per cambiare un suo personaggio, anche lì naturalmente ci sono i seleniti, come ci va? Oh, qui finalmente siamo un po' più originali, usa una cintura con delle ampolle piene di rugiada. La rugiada evapora, tratta dal sole, lo solleva e così riesce a raggiungere la Luna. Ancora una settantina d'anni avanti arriviamo ai viaggi di Galliver. Qui non è che andiamo sulla Luna, però c'è un'interessante isola fluttuante di Laputa. Tutti conoscono i viaggi di Galliver per «Ok, c'è Lilliput», c'è anche Brobdingdang, la terra dei giganti? No, ce ne sono altre. Una di queste è appunto l'isola di Laputa, che è un'isola che per mezzo di magneti che si possono accendere o spegliere in certi modi può salire fino a un'altezza di 4 miglia, quindi stiamo parlando di quanto? 7-8 chilometri di altezza. Non siamo nello spazio, però c'è già qualcosa di un po' più scientifico dal nostro punto di vista, dei magneti, E comunque questa idea delle isole fluttuanti, se pensate di spingervi un po' più in alto, si può un po' paragonare a quella delle stazioni spaziali. Nell'Ottocento, Edgar Allan Poe, il viaggio di Hans Fall Fall sulla Luna, questo Hans Fall riesce a raggiungere la Luna con un pallone aerostatico. All'epoca esistevano da un po', però... La sua scoperta è quella di un gas molto più leggero dell'idrogeno, da qualche parte ho letto 27 volte ma non vi confermo che sia proprio così, comunque molto più leggero dell'idrogeno e con questo il pallone aerostatico riesce a raggiungere la luna. È un periodo di gran moda della luna, quello ci sono molti libretti, le scoperte sulla luna, gli uomini lunari alati, i seleniti, gli abitanti della luna, moda di quegli anni, un po' come adesso, che altro qualche anno fa c'era la moda dei vampiri. All'epoca era di moda questo, gli abitanti della Luna. Poi finalmente passiamo alla metà dell'Ottocento e abbiamo qualcosa che, da un punto di vista scientifico, è un po' più corposo. Jules Verne, Dalla Terra alla Luna: E in questo Dalla Terra alla Luna, e nel suo seguito intorno alla Luna, che cosa succede? Succede che per raggiungere la Luna si utilizza un cannone gigantesco naturalmente con la base scavata nel terreno eccetera eccetera eccetera, si costruisce un proiettile sferico di alluminio che è leggero, usano del fulmicotone come del e riescono a spararlo verso la Luna. Non vi sto a dire tutta la storia perché sono 103 slide, se ve la racconto completa per ciascuna non finiamo più. E il lancio ha successo, tra l'altro c'era dietro una scommessa tra questi dell'equipaggio, quelli della società eccetera eccetera. Vabbè, fatto sta che il lancio ha successo, il proiettile viene sparato verso la Luna e da Terra riesco ad osservare che effettivamente... C'è questo proiettile intorno alla Luna. Così finisce il primo romanzo. Poi c'è il secondo, intorno alla Luna, di cinque anni dopo, che riprende questo viaggio dal punto di vista dell'equipaggio del proiettile. Quindi dal momento in cui vengono sparati, a cosa succede? Hanno un imprevisto per cui non entrano nell'orbita lunare alla quale avrebbero voluto entrare, ma addirittura dovrebbero andare persi nello spazio, ragionandoci, naturalmente dal buon verde con lo suo spirito scientifico che aveva e che metteva in tutti i suoi romanzi, riescono a utilizzare dei razzi che avevano a bordo per cambiare l'orbita e dirigersi verso la Terra. Sulla Terra cadono nell'oceano Pacifico, quindi non si distruggono, c'è lì una nave che li raccoglie, tra l'altro con a bordo un un amico di uno dei tre, e e Verne, se leggete questa descrizione, si pone anche alcuni problemi collaterali che comunque sono importanti. Sì, ok, andiamo sulla Luna, però come facciamo con l'aria? E allora c'è questo generatore di ossigeno all'interno della capsula. Sì, lo spazio, ma lo spazio è freddo e allora bisogna cercare di non esporsi al freddo siderale. E così via. Ecco, qui vi metto un paio di copertine di questi due romanzi, sono edizioni degli anni tra il 50 e il 70, direi. Andiamo avanti di pochi anni e qui adesso cominciamo a avere più gente che scrive di questi argomenti. Herbert John Wers, i primi uomini sulla luna. Qui si va sulla Luna in un altro modo ancora. C'è questo dottor Cavor che si è inventato una sostanza, tanto per aver fantasia la Cavorite, che scherma dalla forza di gravità. Con questa sostanza riesce a costruire una navicella, sferica anche questa volta, scagliata dalla rotazione terrestre e raggiunge la Luna, tanto per cambiare abitata. Dopodiché, Riesco, vengono catturati dai seleniti ma mentre Bedford riesce a fuggire eh, Cavornò e rimane sulla luna qualcuno di voi probabilmente potrebbe aver sentito parlare non solo del romanzo ma anche del film da cui è stato tratto c'è anche un film non è stato il primo West a sfruttare quest'idea dell'antigravità Perché già l'italiano Ulissi Grifoni nel 1887 ha scritto dalla Terra alle stelle, in cui c'era una vernice antigravitazionale con cui si riusciva a raggiungere Marte. Ecco, prima ancora, perché questo dell'87 è un ampliamento di un suo lavoro del 1885, da Firenze alle stelle, in cui uno studente fiorentino faceva questa scoperta, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, problema, l'antigravità, lo vedremo magari poi meglio dopo, fatto sta che pare che sia problematico perché mentre ad esempio riuscite a schermarvi dalle, dalle cariche elettrostatiche, e dai campi elettromagnetici, gabbia di Faraday, non c'è per il momento uno schermo dalla forza gravitazionale, il problema è più complicato? perché la forza gravitazionale si può interpretare secondo la relatività generale di Einstein come una curvatura dello spazio-tempo, quindi mh, non è proprio così semplice. Tra l'altro vi faccio notare che mentre nel caso dei campi elettrici avete cariche positive e cariche negative, protoni e elettroni per intenderci, e nel caso della forza gravitazionale avete delle masse positive. È vero che si teorizzano energie negative, eccetera, però. Sono tutti argomenti di ricerca al momento. Ecco, a questo punto siamo già al 1909, dove si vedono ormai idee anche più moderne. Un'astronave che funziona con l'energia atomica, questo colombo dello spazio di Garrett Service, che viene utilizzata per andare verso Venere. Mm, dedicato ai lettori di Giulio Verne qualcuno che l'ha letto dice sì, in effetti sembra molto un romanzo di Verne una cosa, vi faccio notare che dei trattati teorici sui motori a reazione sono già del 1903 per cui ormai siamo in ambito volendo scientifico anche se non tutti utilizzavano solo idee scientifiche in John Carter di Marte, anche qui ne hanno tratto un film in tempi relativamente recenti. John Carter riesce ad arrivare su Marte, sì, però non è che ci arriva con un'astronave o okay. che eh, è inseguito da pelli rossa. Entra in una caverna per scappare. A un certo punto c'è questo brano in cui è sopraffatto da una sensazione come il sogno, bla bla bla. Sostanzialmente viene paralizzato da una specie di gas e si stacca dal suo corpo scappa dalla caverna con questo suo, chiamiamolo, corpo astrale, vede Marte nel cielo dice ah sì, che bello, dovrà essere su Marte, e puff, si ritrova là. Alcuni dicono eh, che Boros conoscesse comunque l'idea dei viaggi spaziali e delle astronavi, tant'è che il resto del suo romanzo eh, è comunque abbastanza fondato relativamente per l'epoca, intendiamoci, dal punto di vista scientifico. Qualcuno dice, è stato il suo editore, che visto che in quegli anni andavano di moda queste cose i corpi astrali, a suggerirgli di cambiarlo. Tant'è che poi, nei suoi cicli successivi, Carson di Venere del 32, ecco quando vi metto gli anni di un ciclo intendo l'anno in cui comincia il ciclo, essendo cicli magari poi passano anni da, rispetto a quando l'ha iniziato e tra quando c'è l'ultimo romanzo il racconto del ciclo. E, e anche nella trilogia del ciclo lunare 23 ci si parla di razzi che vanno fuori rotta, tutti e due razzi diretti a Marte, in un caso il razzo va fuori rotta e a terra sulla luna, perdonatemi la Terra anche quando mi riferisco a un altro corpo celeste, ma sennò diventa complicato. E mentre nel caso di Venere, razzo per Marte, fuori rotta, cade su Venere. Naturalmente in tutti questi casi su Marte ci sono forme di vita, sulla Luna ci sono eccetera eccetera eccetera. Ecco, due copertine dell'edizione Nord. Uh, ho messo qua e là delle copertine, visto che comunque non ho trovato un in, corso, un in questo corso una lezione dedicata all'illustrazione di fantascienza per il viaggio spaziale, quindi ogni tanto mi sono permesso di mettercene qualcuna, magari spezziamo anche un po'. Viaggio sì, ma viaggio dove? In che senso? Beh, a seconda di dove volete andare avrete dei problemi diversi, I più semplici sono quelli nell'orbita terrestre. In effetti già lì ci siamo arrivati. Sulla Luna, sulla Luna ci siamo arrivati. Su Marte o altri pianeti del Sistema Solare, le sonde ci sono arrivate, si parla di una missione umana su Marte. Quindi fino a qui siamo ancora nel realismo. Su altre stelle, altre galassie, confini dell'universo... Nonostante ci siano state delle ricerche scientifiche che ne studino la fattibilità, per il momento non sembrano realisticamente fattibili, neppure quelle teoricamente più semplici. Copertine di due antologie. Spazio interno, parliamo di sistema solare, spazio esterno fuori. Come ci va nello spazio? E, e, I metodi sono stati tanti, lasciamo stare quelli fantasiosi che abbiamo visto all'inizio, che andavano bene eh, in ambito storico per quando ancora non c'erano gli strumenti per definirne dei più realistici, Beh, il più classico è l'astronave, Astronave con vari tipi di propulsione, di forme, di dimensioni, ne potete avere di piccole monoposto, potete avere semplicemente delle sonde robotiche ancora più piccoli, potete avere astronavi generazionali del diametro di chilometri, c'è di tutto e di più. Altro metodo, le vele solari. Anche qui tutto sommato ci siamo, sono già state impiegati in alcuni casi con successo, ci sono lo studio delle missioni della NASA più vaste. Ascensori spaziali. Teoricamente potrei, poi li vedremo tutti in dettaglio, eh, se li conoscete già bene, se no non preoccupatevi, sostanzialmente sollevate qualcosa dalla Terra all'orbita con una specie di ascensore, eh, ci si sta lavorando, e più che altro c'è un problema di materiali che devono essere molto resistenti, avere certe caratteristiche, insomma diventa complicato, poi, poi per andare... Al di là del nostro sistema e soprattutto su altre stelle, altre galassie, mondi lontani, per il momento è fantascienza, si parla di portali, di wormhole, di buchi neri, viaggi della mente. Perché si viaggia nello spazio? Perché ci dovrei andare? Desiderio di conoscenza, desiderio di conquista, ricerca di nuove risorse, pressione demografica, una specie di assicurazione per eventuali catastrofe planetarie che potrebbero colpirci. O semplicemente perché è lì e qualcuno ci deve andare. Eh, l'uomo ha sempre cercato di andare dove nessuno c'era ancora stato. È un po' il gusto che avete quando è appena nevicato e dite «Ah, sono il primo a mettere il piede via a calpestarlo». Ecco, un po' anche questo. Uh, qualcuno addirittura dice il nostro destino è di andare verso le stelle in un racconto di Angelo Frascella che ho appena pubblicato mm, c'è una bella citazione di Mongini Giovanni Mongini è un esperto soprattutto di cinema, di fantascienza e tra l'altro lui ha scritto a questo riguardo un universo in cellulò del cinema di fantascienza tra stelle e pianeti, se qualcuno è interessato poi gli posso dare gli estremi, in cui analizza tutti i vari pianeti del sistema solare piuttosto che i corpi al di fuori del sistema solare e dice ok, per, an- que- per andare lì su Venere è stato trattato in questi film alcuni perché anche lì sono tantissimi si deve compiere una scelta abcd e li spiega brevemente quindi ha una parte scientifica e una parte di questa è di fantasia potrebbe essere utile per l'ultima lezione del corso ultima o penultima non ricordo quella su cinema di fantascienza e viaggi spaziali e- e- Motivazioni diciamo più serie, anche queste sono serie, ma diciamo formalizzate in modo più serio. C'è una lettera del direttore scientifico della Nava del 70, qualcuno che gli chiedeva sì, vabbè, ma noi perché dobbiamo andare nello spazio invece di buttare tutti quei soldi, non possiamo usarli qui sulla Terra. E lui dava una lunga spiegazione, adesso non, non riusciamo a vederla. Torniamo alle astronavi, che sono il metodo principe per spostarsi nello spazio e sono quello che stiamo usando anche noi, tutto sommato. Dal punto di vista della fantascienza sono abbastanza una convenzione, come saranno delle convenzioni, il viaggio nell'iperspazio o wormhole, i portali. Sono cose codificate che si usano. Qualcuno dice sì, voglio anche spiegarvi come funziona, perché va in questo modo, eccetera, eccetera. A qualcun altro non interessa proprio... Non mi interessa come mi muovo, devo spostarmi da qui a lì, non me ne preoccupo, dico che ci sono andato perché a me interessa raccontare un'altra storia, dei personaggi, un'avventura, delle battaglie, impero galattico, non mi interessa come mi muovo, mi muovo appunto dopo il rassolato che in futuro l'umanità ci riuscirà. Se scrivo un Wester cosa uso per spostarmi? Il cavallo. Se scrivo un romanzo realistico adesso avrò l'automobile, avrò il treno, avrò l'aereo e non sto a descrivervi come funziona. Se scrivo del futuro ci sono le astronavi, e mi sposto con le astronavi o metodi equivalenti. Qualcuno a volte dà dei principi, delle spiegazioni sui principi di funzionamento di queste astronavi, qualcuno non ne dà proprio. Ecco, copertine con astronavi, carrellata di copertine con astronavi. Secondo voi qual è la forma, almeno io ho fatto un piccolo sondaggio, ne ho guardato qualche centinaio nei giorni scorsi di copertine con astronavi. La forma più utilizzata secondo voi? O non ne conoscete abbastanza? Il classico disco volante c'è ma non è più utilizzato. Nella mia esperienza, perlomeno, io ho preso a campione qualche centinaio di copertine. Disco volante c'è, ma il più utilizzato è questo tipo aereo. Li vediamo velocemente, così ci riposiamo anche un attimo. Questa è una rivista del 30, queste siamo nel 60 ecco Standing era statunitense eh, mentre con AstroTouch siamo in Italia Erwanda Stories questo è del 30 Ben Emerson Stories è del 39 febbraio del 39 questo è il primo numero qui siamo nel 50 con quella a sinistra e siamo nel, più o meno anni 80 con quella a destra in Italia, ecco vi faccio notare una cosa abbastanza caratteristica. Allora, astronave, lui tutta spaziale lì che traffica, lei terrorizzata in costume. Ma vabbè, perché non abbia la tuta spaziale, faceva più copertina così si vede. Qui siamo in Italia a metà anni 50. Qui siamo negli Stati Uniti a inizio anni 50. Ecco, vi faccio notare Due cose, una in una copertina. C'è un articolo di Willie Lay. Willie Lay era un grande entusiasta del viaggio spaziale e dell'astronautica e tende tra le altre cose una rivista di divulgazione scientifica su questa rivista Galaxy che negli Stati Uniti era la più importante all'epoca per la fantascienza e lui dava un certo rigore scientifico a questi suoi articoli. Qui abbiamo una forma molto particolare di astronave e anche di tute spaziali. Galaxy si divertiva in quegli anni, più o meno da da metà anni 50, inizio anni 60, nel numero di dicembre o di gennaio a mettere delle copertine natalizie. Questa è un'altra copertina natalizia di Galaxy. Questo povero Babbo Natale disperato studia navigazione interstellare, carte stellari e tutto quel che può essere per consegnare i suoi regali. Copertina, inizio anni Ottanta, di un italiano Giuseppe Festino, un'astronave che viaggia verso un buco nero, uno stella di neutroni. Storie di razzi e satelliti, due classici della fantascienza. C'erano anche astronavi sferiche, meno diffuse ma se ne vedono abbastanza spesso anche di queste. Altri tipi di astronavi, qui siamo in un caso del 39, in un altro metà anni 50, prima metà anni 50. Questo è un classico, il primo numero di romanzi di Urania che trovate semplicemente come Urania ancora in edicola, siamo nel 52. Vi faccio notare l'autore Arthur Clarke che citeremo più volte. E qui ce n'è un'altra di Arthur Clarke, un'altra astronave sferica. Ecco, questo è interessante, questo Wonder Stories. Siamo nel 36. vi ricorda niente la forma di quell'astronave? Mai visto l'Enterprise Star Trek? Non ve la ricordo un po', solo che qui siamo nel 36. E Star Trek è di fine anni 70, 67, 68... sono tanto anche a bambini le navi spaziali tant'è che avevano fatto dei libri per ragazzi illustrati in cui si parlava di queste navi spaziali, catastrofe spaziali guerre spaziali quindi le astronavi Come funzionano? O non ci interessa e lo saltiamo, oppure addirittura diamo delle spiegazioni che sono evidentemente umoristiche e prendono anche un po' in giro le convenzioni del genere. Per esempio questa di Adalberto Cersosimo, scrittore italiano di fantascienza, più noto forse per il fantasy. Grazie a una serie di considerazioni matematiche relative all'utilizzo delle imprevedibili fonte di energia fornita dalla materia oscura e dalle distorsioni spazio-temporali, si spostavano questi astronavi. oggi la legge di Lemischi-Clinton ci permette di viaggiare rapidamente per la galassia fino a distanze commensurabili. Evidentemente questi nomi sono una storpiatura dell'ex presidente statunitense Clinton e beh, sapete chi fosse quella tal Monica. Se vogliamo muoverci nel campo dell'avventura, quindi il viaggio spaziale c'è, ma è dato per scontato. Ci interessa per parlare di guerre, battaglie, imperi galattici, eccetera, eccetera, eccetera. Avete solo l'imbarazzo della scelta. Decito qualcuno qua e là. Uno famosissimo, tra i primi, all'odola dello spazio di tal Doc Smith. Doc, perché era un, un dottore non in medicina, ma era un dottore. Siamo a fine anni 20 in questo caso. Ricordiamo che col Colombo nello spazio eravamo nel 9, con Giocarter e Marti erano nel 12, qui siamo arrivati a fine anni 20. Eh, ha fatto anche il ciclo delle, dei Lensmans, ha fatto tantissima roba di tipo avventuroso. Poi è andato un po' fuori moda, tant'è che negli anni 50 ha fatto fatica a fare pubblicare gli ultimi romanzi del ciclo. John Campbell, metà anni 30. Edmond Hamilton che ha iniziato nel 29 con i cicli della pattuglia dello spazio, poi quello dei sovrani delle stelle, di Morgan Cena, è andato avanti parecchi anni rinnovandosi però, a differenza di Doc Smith che era sempre un po' fossilizzato nei suoi schemi, Hamilton riuscì a rinnovarsi tratto d'acciaio di Henry Harrison capitano di Gregory Kerr ciclo delle astronavi di Mike Rusty quindi siamo più nel moderno siamo già all'inizio del ciclo nel 2005 eccetera 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 ce ne sono quanti ne volete come funzionano le astronavi? vediamo qualcuno che si arrischia a fare una storia dell'esplorazione spaziale Edmund Hamilton che tra l'altro era soprannominato distruttore di mondi lui aveva scenari galattici vastissimi, c'erano stelle che collidevano, armi in grado di distruggere il tessuto dello spazio, c'era di tutto e di più nei suoi romanzi. Nei sovrani delle stelle, che è un romanzo del 1947, lui ci racconta, l'ho sintetizzato, lui la fa in due pagine, ma tanto per darvi un'idea, come funziona, ha funzionato in quell'universo dei sovrani delle stelle la conquista dello spazio. È del 1947, l'inizio di questa conquista dello spazio è del 1945-1946. Eh, c'era l'energia atomica, le esplosioni atomiche sono del 1945, si inizia a sfruttarla, lui dice riusciamo anche a applicarla a scopi pacifici e al viaggio spaziale quindi, prima applicazione di energia atomica, scoperta che il radar funziona nello spazio, riusciamo a costruire delle astronavi a motore atomico, misteriosissimo come funzioni un motore atomico nel 1947, ma lui se l'era inventato, con i quali si riuscì a raggiungere la Luna, Marte e Venere, per la fine del XX secolo. Quindi noi dovremmo averlo già fatto. Beh, in effetti, la Luna ci siamo stati, Marte e Venere ci sono state le sonde, quindi non è neanche così sbagliato, non era un motore atomico. Però. poi però lui dice le stelle sono troppo lontane e vedremo dopo quanto e fino al termine del ventiduesimo secolo sostanzialmente non succede altro stiamo confinati nel nostro sistema solare finché ci sono simultaneamente tre scoperte ovviamente del tutto inventate da Hamilton i raggi subspettrali, radiazioni elettromagnetiche molto più veloci della luce che nella loro versione raggi di pressione a una certa frequenza reagiscono con, uso le sue parole le le polveri cosmiche degli spazi interstellari spingendo avanti le astronavi ci sono queste onde di pressione che spingono da una parte queste polveri cosmiche e l'astronave va avanti quelle sono più veloci della luce anche l'astronave va avanti più veloce della luce ci sono dei problemi che vedremo meglio più avanti Serve il controllo della massa, vedremo perché quando vedremo un minimo di dilatazione della massa nell'ambito della relatività ristretta, che viene trasformata in energia e poi dal momento che il corpo umano non può sopportare chissà quali accelerazioni, noi siamo abituati all'accelerazione della Terra. Se state su un aeroplano e siete un pilota militare potete prendervi, Qualche volta l'accelerazione della Terra, 3, 4, 5 G va, sì fate fatica ma insomma si fa, accelerazioni maggiori no, non ce la fate, eh, se va bene svenite, se va male altro e allora si inventa il campo di stasi che eh, vi mette in grado di sopportare le accelerazioni fortissime che servono per raggiungere quelle velocità con queste tre finalmente si possono raggiungere le stelle e lì avventure di tutte e di più di tutti i tipi. L'astronave non è soltanto un guscio vuoto dove possono andare gli esseri umani e guidarla. Ci sono anche astronavi che hanno, per così dire, una loro personalità. Cito soltanto un paio di esempi di M. Crafrey, la nave che cantava, questa è una nasce come bambina con forti problemi fisici, per fortuna la sua mente funziona, allora la addestrano per essere diciamo incapsulata in un'astronave, cioè prenderanno il suo cervello, lo metteranno in questa astronave e lei piloterà questa astronave, in un certo senso sarà l'astronave perché con le connessioni del cervello controllerà tutti i vari sistemi. E lo stesso in Santiago di Mike Resnick, qui siamo nell'86, nel caso della nave che cantava era nel 61, a Schussler's in Cyborg succede un qualcosa del genere, incidente spaziale precipita su un pianeta alieno, gli alieni non hanno mai visto come è fatto un essere umano, questo è completamente distrutto, insomma lo ricostruiscono con quel poco che riescono a mettere insieme dopo un incidente spaziale, sostanzialmente ridotto in modo tale che prendono un cervello, lo mettono all'interno di un'astronave e lui controlla la nave, anche qui in un certo senso è la nave, perché, perché la temperatura, la regola... Come il cervello regolerebbe la temperatura del nostro corpo, eccetera, eccetera, eccetera. Piuttosto che astronavi dotate di in intelligenza artificiale. Naturalmente, le astronavi non sono le uniche protagoniste di un viaggio nello spazio fantascientifico. Qualcosa che c'è molto, molto spesso sono le stazioni spaziali. Anche qui, noi, il nostro piccolo, qualcuna l'abbiamo davvero. A cosa servono? Eh, eh, se voi dovete lasciare un pianeta e andare nello spazio, vi serve molto carburante per vincere la forza di gravità del pianeta. Se siete già in alto, il tutto diventa più facile. Non solo, potrebbe anche essere che per viaggi più lunghi vi servono astronavi gigantesche di un certo tipo, con certi tipi di propulsione, mentre dalla stazione alla spaziale alla Terra è più semplice muoversi. Potete usare delle navette tipo shuttle, potete usare degli ascensori spaziali, o se avete la tecnologia, eh, come in questo caso in un film Star Trek, perché no, potete usare il teletrasporto. Sono tantissimi i romanzi con stazioni spacia- spaziali, è un'altra costante quasi dei, dei romanzi di fantascienza di questo genere. Cito solo Isole Cosmiche di questo tal Clark del 52, Ecco, faccio notare che Clark si definiva spesso colui che ha perso dei miliardi perché è stato lui, tra le tante ipotesi che ogni tanto si fanno nella fantascienza ogni tanto qualcuna ci prende nel caso di Clark fu il primo a ipotizzare l'utilizzo delle orbite geostazionarie per i satelliti di telecomunicazioni e ormai le usiamo tranquillamente sempre solo che lui non ci ha fatto una lira Poi andiamo alla propulsione, ci sono vari tipi di propulsione, Eh, noi non parliamo in questo caso della propulsione meno divertente, diciamo così anche dai, non vi serve solo per postarvi da qui alla Luna, ma anche per girare l'astronave, ruotarla, posizionarla per i piccoli spostamenti, quello non è interessante, si fa di solito con dei dei principi di azione e reazione, li facciamo già dei razzettini chimici. fine. Propulsione, chimica, quella che abbiamo, un motore ad esempio a idrogeno e ossigeno che vengono miscelati e spingono avanti la strada. Il motore a reazione che è teorizzato già dai primi del Novecento e non funziona solo nel caso delle astronave, anche le reazione sfruttano questo principio. È realistica, tant'è che c'è già, è lenta da un punto di vista spostamenti nello spazio, vi serve tanto spazio per metterci il combustibile e anche il comburente, eh, quello che fa bruciare il combustibile per intenderci. Cioè se io mescolo l'idrogeno con l'ossigeno, l'ossigeno mi serve per far bruciare l'idrogeno. E mi serve la massa di reazione. Cos'è questa massa di reazione? Lo vedremo tra breve. Anche qui propulsione chimica con i razzi, per intendersi, ce ne sono quanti ne volete. Uno simpatico è preludio allo spazio del solito Clark, siamo nel 51, in cui ipotizza un Viano sulla Luna nel 78, quindi aveva sbagliato, eh, aveva eccesso in pessimismo in questo caso. Comunque con un'astronave divisa in due parti, come poi ci sono stati razzi a più stadi, quindi non era così sbagliata la cosa, ma questo era un astronomo, eh? Beh, se ne intendeva, sapeva quel che diceva. Ci sono altri sistemi di propulsione che sfruttano il, il principio di azione e reazione, oltre a quello chimico potrete pensare di scaldare dei gas eh, con metodi elettrotermici, elettrostatici o sparare fuori delle particelle accelerate da campi magnetici o lanciare degli ioni, oppure nucleare, quindi lo potete fare in vari modi, stavolta riuscite a scaldare il gas utilizzando delle reazioni nucleari, chi più ne ha più ne metta, vi serve sempre la massa, massa di reazione, questa cosa misteriosa che con questo motore a razzo continua a entrare. Ecco, qualcuno addirittura si era spinto a, a un'idea che sembra balzana ma era stata studiata seriamente dal 58 al 65 nel progetto Orion delle esplosioni atomiche controllate che sarebbero dovute servire a spingere in avanti il razzo. Questi progetti, periodicamente, ritornano, sono stati ripresi come Magorio, Mini Magorio, eccetera, eccetera. Eh, Addirittura ce n'è una versione nel 2013 in cui dicono, ah sì, dovremmo riuscire a raggiungere un terzo della velocità della luce. Addirittura, comunque, queste, naturalmente per... Piccoli problemi contingenti, come potrete immaginarvi, non se n'è mai fatto nulla da un punto di vista sperimentale. Viene utilizzato in letteratura anche questo, per esempio in Paul Anderson, Orion, Risson, pra- proprio è una lotta tra due frazioni, non sto a descrivere, ma una delle due frazioni vuole dare vita al progetto Orion per fare questo tipo di astronavi. Cos'è questa massa di reazione che vi serve sempre? Il motore a reazione si chiama così perché sfrutta il terzo principio della dinamica di Newton. Qualcuno di voi lo conosce? Sostanzialmente vi dice: se io compio applico una forza a un corpo, questo corpo applica una forza a me. Equivalentemente è lo stesso che mh, utilizzate quando prendete un palloncino, lo gonfiate, lo lasciate andare aperto. Cosa succede? Quello va avanti perché spelle l'aria. La forza del gas che viene spinta all'indietro spinge in avanti il palloncino. A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Vi risparmio la formulazione matematica. E c'è una cosa che questo principio di azione e reazione ha molto a che fare con la conservazione della quantità di moto. Adesso vediamo chi di voi è il primo a terrorizzarsi. Sono stato bravo, l'ho fatto in una versione algebrica semplificata perché per fare un serabeto avrei dovuto usare un po' di calcolo differenziale, ma sostanzialmente si vede che in alto, forza che applico io è uguale all'opposto della forza che viene applicata al corpo, si fa qualche passaggio matematico e si fa vedere che da lì discende, o potreste fare il contrario, che il prodotto di queste quantità massa per velocità all'inizio e alla fine dei corpi del sistema rimane costante all'inizio e alla fine se fate questa somma è la stessa cosa vuol dire a parte le formule che non vi piacciono che se volete muovermi in avanti dovete lanciare qualcosa indietro sostanzialmente vuol dire questo dove prendo questo qualcosa da lanciare indietro ce l'ho a bordo della mia astronave razzo quel che l'è è questa massa di reazione. Io devo buttarla indietro per andare avanti. Sì, ma questo vuol dire che io me la devo tenere a bordo e che vuol dire che mi serve avere più massa. Eh, Non uso massa come sinonimo di peso perché non lo sono. Il peso ce l'avete sulla Terra o su altri corpi celesti, lo prendete, lo misurate con una bilancia, vuol dire che c'è una forza che spinge verso il basso. Come massa intendo, è una resistenza all'accelerazione, cioè quando voi spingete qualcosa, per farlo accelerare di più dovete applicare più forza, oppure se applicate la stessa forza, questo accelera di più a seconda che abbia meno massa, accelera di meno se ha più massa. In realtà massa e peso sono molto legati, c'è una relazione che li lega, ma qui non c'è. Ecco, quindi se io però ho più massa, anche la spinta dei miei motori, che quella forza danno, è meno efficace, perché se io applico la stessa spinta a più massa, questa accelera di meno. È il motivo per cui si fanno i razzi a più stadi. All'inizio ho tutta la massa, ho tutto questo che mi dà la spinta iniziale, stacco uno stadio, la massa è minore e quindi quello che rimane... È quello che ha ancora il carburante, la massa di reazione tutto, ma non deve più spingere anche lo stadio sotto che si è staccato, quindi diventa più efficiente.
2: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificas.it